0: 追踪实施热点纵观政坛风云
1: 新闻在路上带您驰骋天下
3: 下面是本时段新闻法务部长官曹国下令推进检查制度改善方案要求检方缩小特别调查等检察机关的直接调查曹国长官指示称相关部门要迅速审查国会议员们在人事听证会上指责的部分要制定缩小检察机关的直接调查加强刑事部和公审部权限等检察制度改善方案曹国长官还表示由检察机关改革推荐支援团和现有政策企划团进行协商要尽早成立第二届法务检查改革委员会下一条消息 2015年被确诊为中东呼吸综合征的 一位男性患者遗属以政府和医院为对象提起了赔偿请求诉讼今天法院最终判定政府负有赔偿责任首尔中央地方法院在 m e r s 患者 a 某的遗属以建阳学院和国家为对象而提起的赔偿诉讼中判处原告部分胜诉裁判部表示 当时保健当局在首位MERS确诊患者住院的 平泽圣母医院没有把流行病学调查做到位明显明显存在过失下一条消息 涉嫌向熟人借款后逃往海外的说唱歌手MicroDot的父母被判处有期徒刑。昨天在终审判决中，MicroDot的父亲申某被判处有期徒刑五年，母亲金某被判处有期徒刑三年。申某夫妻涉嫌在二十多年前在低川经营奶牛场时。从亲戚和朋友等14人处共借了4亿韩元后没有偿还 于1998年5月逃亡新西兰 再条消息据韩国政府流行病学调查结果显示今年甲型肝炎的主要原因是可里降疾病管理本部表示 对26例甲肝集体发病事例进行调查的结果显示 81%的患者在摄取格力酱后患上了甲肝 感染甲肝病毒的格力酱产品共有10个 其中一个产自韩国 9个产自中国 以上就是本时段新闻接下来马上
2: 为您带来我们今天这一时段的聚焦分析国会议员张继元之子酒驾案目前我们看到警方在处理的过程当中是引发了争议那马上请出来自地平法务法人的中国法律研究员张志华来为大家进行详细的解析张研究员你好主持人你好那首先还是先请您来介绍一下这个案件吧这个案件发生应该说是在几天前
1: 嗯事情发生在九月七日凌晨两点四十分左右。嗯， 在首尔马浦区的一个公路 上， 一个奔驰车辆和那个摩托车相撞。然后警察到现场 时， 这个张继 元， 这个张继元议员的儿子张永俊 呢， 是在离现场一百米左右的地方。然后警察询问这个张永 俊， 张说是不是他开的 车？ 嗯， 当时给张测了这个体内的酒精含量。然后出来的是0 1 12%, 2而这个0 1 2呢已经已经是高于道路交通法规定的吊销驾照的0 0 8在这种情况下大概过了3 0分钟之后一个姓金的这个男子呢出来说是他开的车所以警方呢就当时就让这个张永俊回家了嗯然后是在过了两个小时之后张永俊又回到警方这边自首是承认是自己开的车 然后，九月十日呢，警方对车辆同乘人员进行了调查。而张永俊的律师公布说，这个张永俊承认了酒驾和试图撒谎调换驾驶员的过程。然后，目前在七号当天声称是自己开车的这个金某呢，也被警方立案。而张永俊和被害人以三千五百万韩韩元的金额达成了协商，获得了被害人的谅解。
2: 嗯,是的,哎这个案件非常有意思啊,我们看到说这个冒出来顶罪的金某,他其实根本就不在事发的现场。对,当时是不在现场的。对,一个根本就不在事发现场的人,就出来顶这个罪完了之后,警方在不经调查的情况之下,就让张议员的儿子回家,我们看到现在很多网友都在说,你这个调查是不是太过于疏忽了。嗯,其实按照这个警方的内部的调查指南来说的话。
1: 如果交交通事故发生之后如果没有发生那种重大的人员伤亡这样的话其实是没有说没必要采取对任何其他嫌疑人进行一种强制措施的所以所以对于警方的来警方来说这个事故因为没有什么重大伤亡所以说呃这个加上张永军也否认自己是不是自己不是不是说不是自己开的车在这种情况下就是说把这个张永军放回家这个也对于警方来说也没什么问题
2: 对于规则来说
1: 是没有什么问题只能说是在这个处理上可能不够严谨而已
2: 就是从程序上来看的话就有人来顶罪了就只是调查这个顶罪的人员对于原来的嫌疑人就直接把他放回去从程序上来看是没有问题的对是的哦那现在的话这个等于这个张艺员他的儿子呃是过了几个小时之后自己回来自首了对吧那他也承认了自己酒驾的事实然后也承认了就是找人顶罪的事实哎如果他要是都承认的话但问题在于他后来属于自首哎这个就是等于先撒了一个谎然后你又承认自己撒谎了就等于有这样的一个自白的过程所以他这个能不能抵消他撒的谎的这个罪呢啊其实这个事情的话应该分两个部分来看一个呢就是说这个张就是他
1: 交通发生这个交通肇事之后呢他这个处理的怎么样按照这个韩国的交通道路法的话呃所谓的你如果不是说属于肇事逃逸你如果不想构成肇事逃逸的话你应该做出两个行为一个是呢就是立即下来救助这个伤员第二个呢是跟这个这个伤员说说出自己的姓名说出自己的联系方式然后就说你有任何情况你要告诉我他要做出这两个行为的话他就不算说肇事逃逸
2: 对所以说对于这个部分呢呃它会涉及到第二个罪名就是说它是属于有没有可能构成包庇罪的教唆犯所谓的包庇罪呢就是说刚才这个包庇罪的话那是金某他属于包庇罪啊金某的金某属于包庇罪然后对于这个张这个张张永俊来说就有可能构成对于这个金某包庇罪的教唆犯也就是说构成了包庇罪的共同犯罪啊这个包庇罪的共同犯罪对 因为他是教唆，对啊。问题这中间其实还涉及到另外一个罪名，刚刚你也提到了逃逸，对我们看到有这个一些媒体就说哈，你这是不是涉嫌逃逸啊？因为在韩国如果发生交通事故之后逃逸，他这个影响是非常大的，而且罪名很恶劣。嗯,就大家对他的印象是非常不好的。但我们看到也有一些分析说,其实他这个,他还拉了一个人过来顶罪嘛,而且他并没有当场就离开,而且也是去了警局,所以他构不成逃逸。在您看来,就法律上,他到底属于逃逸吗?哦,现在来说的话,因为这个被害人,就是说这个伤员的话,他没有出来做任何的表示,这要看这个伤员怎么说了,就像我刚才跟您跟您说的这个根据。
1: 道路交通法的话他如果是做了刚才两个行为就是立即下来救助了然后立即下来跟他说明了我是谁谁谁我的电话号码是多少你告诉那个就是你有什么事情你告诉我如果做了这两个事情然后这个商人也证实他这个人确实做了这样的话他其实不够成逃逸的啊那所以这么看起来他已经和被害人达成了协议了已经达成了这个赔偿的协议不再起诉了所以他这个逃逸的罪名就不会成立了哦至于这个逃逸的罪名能不能成立跟被害人达成谅解这个又是一个不是不是一回事情因为跟被害人达成谅解是跟被害人就是说这个我我确实犯错误了你能不能原谅我一下这个只是跟被害人的谅解但是构不构成逃逸呢就像就是要判断当时张有没有做出来刚才那个行为嗯所以说就是还要看警方调查这个被害人的时候被害人的陈述是什么样子的他所构欠的这个事实结构是什么样子的要根据这个来判断张永俊到底够不够成逃逸罪所以现在逃逸罪的罪名是否成立目前还没有出来结果还要等一下这个调查结果
2: 那如果要是最终证这个罪名成立的话他可能就会涉及这个唆教唆罪教唆罪就是包庇罪当中的共犯然后还有逃逸罪然后这个金某的话就是包庇罪对那这个这个问题就是如果在韩国哈就是酒驾逃逸然后这个情况就是他这个罪名成立的话会被怎么样去判呢
1: 如果说这个他又构成这个逃逸罪然后又构成这个教唆就是包庇罪的教唆犯这样的话逃逸罪部分呢现在是因为他这个伤员呢他不是重伤而只是轻伤所以只能是一到两年的有期徒刑然后对于这个包庇罪的呢是他是属于三年以下有期徒刑这样这个整合起来的话呃数罪并法的话他这个应该是会有可能会出现三年以下的这个处罚这样都还有可能判处这个
2: 缓期执行啊，这个缓期执行其实也就意味着接下来这个刑事处罚可能是会往后推，他也有可能不用就是受牢狱之灾。对对，所谓的这个缓期执行就是缓刑的这个全解，就是说他他的这个服刑呢是在外面服刑，他不用进这个监狱。嗯。那现在的话，这个事儿出来之后争议非常大，是因为这个议员哈，自由韩国党议员，他的儿子，他有这样一个背景。对，大家就在想哈，你整个案件当中这么轻松的就被警方给放了，是不是存在一些利用职权之便呢？然后就是否存在一些什么背后的交易啊等等。嗯嗯。
1: 这个呢只是一种疑惑而已而至于这个事实到底存不存在这个是没法证明的然后现在也没有说一个有证据证明确实存在这种事情的情况下这种疑惑呢只是一个个人的猜测而已就是说其实没必要进行这种猜测啊也就是说大家现在对这一起案件不必要放大的去解读而是要静待最终调查的果而警方在调查的时候确实会存在一种事情是在于他在调查这个人的个人信息的时候他的所有家庭关系都会出来了所以对于警方来说的话其实如果说这一个人是一个议员的儿子的情况下即便把他放走了他想再把他抓回来这个可能性也会比较大所以同样对于警方来说一个一个完全是没有住址的这个外地人或者是外国人和一个是有名有姓的人的情况下他可能会更放心的把这个 呃，议员的儿子给放走，然后不太放心。这，即便这个是一个非常很很正派的人，但是因为警方想再把他这个抓起来，就有可能会比较麻烦。这样的情况下，警方也有可能会保持一个比较保守的态度，会把这个外国人或者外地人先控制住。但是从
2: 专业的角度来讲就这件事情警方这么处理完全是有据可考的但是从舆论的角度来看的话现在可能是出现了多种解读的方法是所以还是要提醒大家不要过度的去解读一些时间是那我们再来看一下今天的下一期案件哈这个1 5年的时候因为中东呼吸综合呼吸综合症 MERS 而死亡的患者 A 某遗属对医院和政府提起的赔偿赔偿诉讼在今天是判决国家负有责任
1: 那首先还是先来了解一下这个诉讼的情况吧。嗯，啊，这个事件就是发生在2015年5月28号到30号之间，啊，这个这个患者呢，就是说受害人呢。跟这个刚才那个 MERS 的综合症的患者住在一起了入院之后就住在一起了然后之后就死亡了然后给这个患者进行看护的这个妻子也也传有也受传染但是后来治好了 所以在这种情况下，这个家属们呢就对这个呃医院跟国家提起了诉讼，就是说你为什么把我们这个患者跟跟这个莫尔斯综合症的人一起关在一就是在一个病室里治疗，这个行为是不是不当？所以对这个提起了诉讼。嗯，是的。那院方是反驳表示进行采取了隔离措施，对此是没有责任的，认定院方以及政府负有赔偿赔偿责任，这个又是怎样的根据呢？ 嗯其实说因为当时来说的话所谓这个院方说没有采取隔离措施的事情是说他在医院内部呢他是针对这些发病的人啊什么的进行了一定的措施嗯但是呢当时情况下国家并没有对这个 MERS 中国症发出来一个说你们这个所有的医院或者学校需要采取这个外部的隔离措施在这种情况下医院也没有必要就是对这个所有的患者都进行一个过度的解读于过然后把所有发热的患者都关在一起或者说隔离这对于医院来说也是一个就是不是非常有效的方法所以在这种情况下所有现在的情况表明医院只是在做了一个按照医院的规定做了医院该做的事情做所以法院还就是判决说医院的这一部分你是做的没有问题的那国家是负有赔偿责任的
2: 对于院方来讲如果在最开始搞得过于风声鹤唳的话可能也会造成医院的恐慌对是的那当然所以他是按照有关的守则去推进的但是对于这个应该说当事人而言他们这个最终的结果是非常悲痛的那我们看到他这个赔付的金额情况了哈大概是2 0 5 0万韩元然后也是向子女支付了一定的这个费用在一般的民事诉讼当中
1: 这个赔偿金，它的金额是如何裁定的呢？嗯，首先更正一下，这个不是民事诉讼，这一，这是行政行政诉讼。哦，然后呢，呃，行政诉讼的这个赔偿标准呢，是比较复杂的，它是国家赔偿法跟国家赔偿法的这个实施令规规定的。嗯，按照这个国家赔偿法第三条，它确定了一个大致的赔偿标准，就是以这种呃死亡当时。就是这个被害人死亡当时的这个月薪，还有月收益，以及考虑一下他的这个平均薪资等等，这个考虑一下，然后还有其他的什么其他很多费用，所以这个是按照法律来确定确定的具体具体费用，所以在这在这里没办法再通过这个广播给大家一个讲解一个比较大致的金额。嗯，就是这可能还是个案需要去对每个案件都要进行重新考虑一下的。
2: 个案分析那非常感谢今天张研究员带来的这一期节目我们下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
0: 大家晚上好这里依然是有连夜为大家带来最新的路况与天气信息现在是晚间六点四十八分我们来关注一下目前路面上的情况奥林匹克大陆机场方向嘉阳大桥至半花大桥路段一车道上正在进行道路维修的作业请途经的车主们提前变道行驶中部高速公路南移至河南路段利川服务区附近应急车道上有辆货车发生了故障请后方车主们小心驾驶下面则是交通管制的消息 9月11号到 九月三十号晚间十一点到第二天凌晨五点，内部循环路圣水大桥至成山大桥方向红之门隧道将会进行道路设施维修的作业。该方向三个车道中一至两个车道进行交通管制，还请各位车主们参考以上信息，提前计划出行路线。好的，了解一下明天的天气情况。明天凌晨，南部地区和济州岛有雨水天气，预期降水量约为五到十毫米。首尔凌晨气温将会维持在二十度左右。天气温维持在2 6度左右中秋节当天是以晴天为主的利于大家交通出行今明两天雨后光照强昼夜温差较大请各位听众朋友们注意健康管理并且下雨天出行时能见度低路面湿滑要小心驾驶今天傍晚到夜间 多云最低气温23度 最大相对湿度65% 明天白天多云 有阵雨最高气温25度 最小相对湿度60% 好的以上就是这时段的路况与天
2: 天气信息祝您出行平安我们稍后再见解读舆论趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾张一娜一娜我好木好 非常高兴和您一起来了解今天的数据,有话说,依然是先来看一下今天您带来的第一个数据和什么有关。
4: 呃先看一下 y e r m i t 进行的一个舆论调查数据这次调查是有关曹长官对检察机关的改革是否成功与否的一个国民舆论的意识调查调查是1 0号也就昨天以韩国5 0 1名1 9岁以上成人为对象致信水平是9 5抽样误差是重幅4 4结果显示认为会失败的回答是4 6 6认为会成功的回答是4 5 0
2: 否定回答略高于肯定的一个回答，差距是误差范围内的一点六个百分点。然后另外不知道或者无应答是百分之八点四。嗯，那刚刚提到了，就是说到目前为止认为会失败的百分比是更高一些的。好，那那这个主要的人群就是他们是集中在哪些阶层呢？
4: 呃首先认为会成功的人是共同民主党的支持层 是84.3%出现最高 然后其次是正义党的支持层 进步层30多岁 40多岁 光州全罗经济仁川都是过了半数的一个情况然后认为会失败的人群是自由韩国党的支持层 是90.3%出现最多 然后是武党层保守层中立层 60岁以上 20多岁 5 0多岁服 山蔚山庆南首尔大邱庆北男性中出现多数，还有市中大田中大田中青是成功和失败的意见，分别出现百分之四十四点七和四十六点七，女性当中也是百分之四十七点二和四十五点零，差不多是相差无几的一个情况。嗯，是的。
2: 那这个数据咱们就先看到这儿哈接下来我们再来看一下下一个数据这个数据是和职场霸凌有关的是的呃根据这个数据是市民团体即脏搞不起来幺九的一个团体
4: 发表的一个职场内欺凌禁止法实行的意义和呃界限报告书上那个发表的一个内容从7月1 6号到8月1 4号的法律修改实行日共收到欺凌举报1百0千零七7 3件然后骚扰举报占总数的5 8 2这个1 1 7 3 copy 几三, 119的那个 几三, c a p y 7，也是说是甲方的一个甲，然后说用甲方的一个权利。t h a t s a o u
2: 呃，施加一些那种呃权，作威作福的一个行为，然后在这个一个市民团体进行的一个调查的数据。嗯，是的。这之前的话，在韩国是出台了一个职场霸凌法。是。我们看到这个法案在实施的一个月内哈，市民团体就收到了一千多起的举报。那这些举报主要都包括什么类型呢？呃，是的，这个团体收到的那个新的举报是雇佣劳动法，也是就。
4: 是类似的一个调查当中，他们的受理的一个麒麟申诉是三百七十九件，就是但是这个呃，赞卡其实要求他们收到的申报会更多。达到了1.8倍左右的一个数据 然后对欺凌举报的案类型分析的话 是231件是不合理的给出 就是可能是上司给出不合理的一些指示 217件是排挤和歧视 189件是暴力和那个恶言恶语的一些言行的一个暴力 就是言语暴力嗯是 然后137件是侮辱和民意损毁的一个 名 情况,然后七十五件是强迫的一些内容。嗯,那在这项法案正式推进之后,有关职场霸凌的案件到底是减少了呢还是又增加了呢? 呃，按数据来看的话，法律实施后骚扰举报的比例是有所增加的。然后，根据去年五月团体发表的那个《七三九九幺幺九》出台六个月报告书的一个内容当中，是当时欺凌举报是占全体举报的二十八点二。然后当然这项法律实施也让一些劳动者们可以从一些嗯模糊的一些暗角处然后就忽视啊排斥啊然后强迫等这些死角地带当中也是受到了一些保护但是还有一些局限的一些部分在的然后比如说代表理事在职场内欺零的一些行为者事然后工作内不能自行解决代理理事就是向那个加害者施压的时候嗯就是有一些法律的一些界限嗯也就是说如果这个霸凌是从上往下的话它可能就会面临着很多处罚的盲区存在对而且就是没有办法就是完全的界定这个一个范围然后还有就是五个人以下的这个单位的话是不受法律的这个保护也是一个它的一个盲区对所以我们看到说现在政府也是积极的推进就未来进一步扩大相关法案它的适用范围哈是的我们再来简单了解一下今天的最后一个数据 呃,下面还有一条关于中秋节的一个内容,然后保健福利部发表了就是中秋节期间,呃,最大限度的减少就是医疗方面的一些不便,然后并且为了一些医疗空白的一个安全休假,将从 呃 12号到15号的这个长假期间 提供营业的就是药店和医院的一个信息呃这些药店和公共机关 是12号有开放572家 13号是436家 是等等 共有每天平均有484家营业的 是的 您可以通过129 119 120等
2: 了解具体的信息非常感谢伊娜我们下期再见下期再见那在整点过后马上回来